0: 皆さんこんばんは。ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオ始まりました。この番組は現在21歳の私、アンジェリーナ3分の1が持ち前のトーク力とアルコール分解能力で集めた愉快な仲間たちと共に、新たな世代、A 世代を生み出していく番組です。アルコール分解能力で集めたね愉快な仲間と先日飲んできました<笑>いや林谷太平さんでございますよ私のお父さん太平ちゃん、えー、先日ねちょっとね一緒にお仕事する機会がありましてちょっとみんなにもワクワクなお仕事の内容を発表できるかななんて思っているんですがちょっと楽しみに待っていてもらえたらと思うんですけどそのねあの、太平ちゃんとのお仕事の後に、太平ちゃんがね、7月の20日まで、あの、新宿の末広亭で鳥をずっとやってたんですね。で、それを、そのお仕事の後に見に行かせてもらったのよ。文化放送のスタッフさんと、で、うちの美人社長と、で、私とで行ったんだけど、やっぱ久々に私も最近いろんなお仕事させてもらってて、寄せになかなか行けてなかったから、新宿末広亭のね、寄せに行くことができ、めちゃくちゃ本当に心が満たされるな、楽しいな、なんて思いながら、その寄せにね、林家ペーさんが出てたの。そう。で、ギター漫談をやってたのよ。いや、私、林家ペパーもう令和のピンクといえばアンジェリーナ3分の1じゃん。だからその後継者って言われてんのよ私その一部の業界の人から。そうなんだけどだからもう私的にはすごいやっぱリスペクトをしてるわけよピンクの師匠としてその林家ペイさんのギターマンダを見ることができて私的にはすごい胸熱だったのね。でもそれはそれはもうその日もピンクでギターもピンクだしでやっぱお話しする内容とテンポがもうやっぱ昭和を感じるテンポ感というかそれが独特であんまりさなんか最近のさ結構漫才とかってさ割とスピード感が問われるものが多かったりとかさ、なんか言葉で笑わせるっていうよりは、そのいろんな全部の雰囲気を持って笑わせることが多いじゃない。そのギター漫談っていうのは、そのギターの音色、あれ、ま、あ奏でる意味あるのかなっていうぐらい、一個のコードを刻みながら、そのギター漫談っていうのはね、漫談をしていくわけなんだけど、もうそれを林家ペイさんのね、やつで見るってすごい、もう私的には胸駄厚で、で、私、それこそさ寄席の時とかって帽子かぶってられないのよやっぱ後ろの席の人とかがいたら失礼になっちゃうからね帽子とかかぶってるとそうだからまあ私一番後ろの隅の席にいたんだけど帽子外してたのよで外してたからあれ林家ペイさんに私のピンク色の髪届いてたんじゃないかなと思ってそんなことはどうでもよくてねその太平ちゃんのね落語をね初めて生で見させてもらったんですよで今までこうサブスクだったりとかさ YouTube だったりとかでもう今見られる世の中になってきたじゃない。で言うてもさやっぱゲストで太平ちゃんが来てくれて私の番組に出てくれた時のためにこういろいろ私も太平ちゃんの落語を見たりとか聞いたりっていうのを YouTube だったりサブスクだったりとかでしてたのね。でそこで触れたことはあったんだけど生の太平ちゃんの落語を体感することはまだ経験したことがなかったので今回その末広亭の鳥で太平ちゃんが出てるところを初めて。落語してるところを初めて肉眼で見たんですが、その時にお話ししてたね、落語の内容が、藪入りっていうお話をしてたんだけど、これが結構、その私の人生と重なるところが結構あるような落語で、親子の愛っていうものをあの落語としてお話ししてたのね。で、まあ、そのね、藪入りっていうお話が、まあ、もちろん私の説明だとちょっと足りないところもあると思うんだけど、せっかくだったらちょっと内容も知ってほしいからみんなに、軽くざっくり説明すると、息子がね、方向に出かけるんですよ。で、その方向から帰ってくるっていうので、その父親がね、もう本当にすごいそわそわしてすごい楽しみにするのよ、前日の夜。で、もう眠れないと。もう明日息子が帰ってくる嬉しい嬉しいっていうので、もう1時間ごとに奥さんに、なあ、明日は何を食べさせようか。米を炊いたらどうだもうそろそろ米炊いたらどうなんだみたいな感じで言って、まだまだ夜中の1時ですよと。<笑>まだ帰ってこないし、今ご飯炊いたら冷めちゃうでしょって。で、また1時間後に、なあ、明日はこういうところに行きたくてなあ、こういうことをしたくてな,なあ、なんかこういう景色見せたくてなって、なあ、今何時だって、まだ夜中の2時ですよみたいなノリをずっと繰り返すのね。そんなこんなで、あの、夜が明けて朝になると息子が、立派になった息子が帰ってくるんだけど、その息子がいなかった期間中にね、お父さんがちょっと体を壊しちゃってたのよ。で、それでもう本当に死ぬんじゃないか、自分はもうダメなんじゃないかと思った時に息子に手紙を出すんだけど、そのお手紙の返事が息子から届くのよ。で、その返事がね、もう、まあ本当にすごくね、素敵な内容で、立派な内容だったんだって。で、今までずっと子供だと思ってた息子が奉公先で、そういろいろ成長していろんな体験をして、立派な大人になって手紙をだからなんかそのお前がいてくれたおかげでお前のこの手紙のおかげで俺はすごくあの体調も良くなってなんかお前の存在があったからこそ俺は生きてられるんだよっていうのを息子に泣きながら伝えるっていうシーンがあるんだけどなんかそこが自分の親子関係にすごく似てて自分のお父さんと私の会話みたいな。でなんかすごいそれがグッときちゃってでもなんかまあその落語だからさもちろんさ落としどころがあったりとかちょっと笑えるところがあったりとかしてさ後半は全然またそのお話の内容と一変してちょっとシリアスなところがあったりとかもするんだけどまあオチもねすごいねオチがね結構ねグッときちゃって。で、お父さんが息子を持って、その手紙の内容を話すときのお父さんの、あの、もう感情の入れ方だったり、それを息子の前で、本当にお前がいてくれたからっていうのを伝えるところの、セリフ回しがもう、自分にお父さんが言ってくれてるんじゃないかってぐらい、もうリアルなセリフ回しだったから、もう私、それでボロボロ泣いちゃって、もう本当に宝物のように、なった藪入りってお話だったんだけどまあそれもねもちろんお話しする人によって全然内容がちょっと違ったりとか太平ちゃんバージョン今回は聞かせてもらったからもしかしたら今私がこうお話しした内容はあの別の落語家さんで聞いてる人がいたらちょっと違ったりとかもするんだけどその太平ちゃんの藪入りはもう私にとってすごい宝物みたいな落語になってそれをさやっぱ初めて見た落語太平ちゃんの落語っていうので体感させてもらえたのはすごく幸せだったし、もうそれが大好きな寄席っていう空間で、もう鳥なんだ大切じゃない本当にすごい大切な舞台で、そのお話をやってくれたのが本当に嬉しくて、やっぱり本当にすごく愛のある方だなっていうのを感じながら、すごい心が満たされて帰ったんですけど、そんなね、たい平ちゃんと一緒にお仕事をさせてもらいまして、その中でもね、ちょい、いろいろこう、やっぱ私とたい平ちゃんはラジオをやってるので、いろいろお話とかもさせてもらったんだけど、そこの内容も本当にあったかくてね、早くみんなに届けたいなって思ってるので、ちょっとマジでみんな楽しみにしていてください。一個アンジーのね、文化放送での夢が叶ったので。<笑><笑>もうこれ匂わせすごいよね。レベルマックスなんだけど、まあ、何、何かは言ってないから、大人には怒られることないと思うんですが、えぜひ、あの、その太平ちゃんとのね、お仕事の内容も楽しみにしていてもらえたらな、なんて思いながら、えー、もうぜひね、みんなにも、あの、寄せと落語のもう素晴らしさっていうのも体感してもらいたいな、なんて思いました。まだ私、全然初心者だから、ずっと言ってるんだけど、なんか、本当に落語講談大衆芸能だって伝統芸能ってやっぱ私みたいなさもう全然知らない人が語ることってなかなかできないとは思うんだけどそれでもやっぱ魅力伝えたいなと思ってお話しさせてもらったのでぜひぜひまだ体感したことがない方は寄せに行ってみてもらいたいななんてお話から今日も始めていきたいと思いますそれでは行きましょうアンジェリーナ三分の一の A 世代ラジオ改めまして、アンジェリーナ3分の1です。もう本当にね、このラジオはね、ちょっとオープニングトークが長かったり、フリートークが長いせいで全然コーナーをやってなかったりして、最近ちょっとツイッターで、ハッシュタグ A 世代ラジオで検索するとかなり高確率で、コーナーはっていうツイッターがたくさん上がっているんですけど、もちろんコーナーもあります。ただ、今日も、やれるかどうかわからないです。とりあえず今話してみて尺の調整をしてあコーナーいけそうだったらやるかっていうノリでいつも決めてるんでいつも私の話が長すぎるがあまりにコーナーができてないだけでメールもめっちゃ来てるんです。本当に1ヶ月前から紹介してないようなメールもめっちゃあるからマジで申し訳ない。でもとりあえず今日はちょっとあの話したかったフリートークがあるから話させてもらうんですけど皆さん君たちはどう生きるか見ました。私先日見てきたんですよ。でやっぱさすごいもう10年ぶりの宮崎駿さんの新作ジブリの新作っていうことでやっぱものすごい映画館が混んでるわけでスクリーンも,もう何時見ても満員で全部売り切れみたいな感じだったからどうしようかなみたいなで私あんまり人が多すぎる映画館が得意じゃないのよ結構人から気もらいやすいタイプだからどうしようかなめっちゃ見たいしこれ早めに見た方がいいなっていろいろ考えたあげく朝一のあのショーに、小ョ小にじゃないか、朝一の映画に行ってきたんですね。もう午前中9時何分から始まるやつに行ったんだけど、もうそれでも超満員で、で私結構早めにチケット取ったんだけど、もう3列目とか言うても、後ろの席が全部埋まっちゃってて、3列目からしか空いてないから、あ、もうこれ首痛いだろうな、なんて思いながら、もう3列目のチケット取って、で、角の席取って行ったんですね。やっっぱさ事前情報が一切なかかたたじゃん君たちはどう生きるかだからここ10年ぐらいの映画ってさやっぱいろんな SNS が発達してるからさ、まあ、もちろん予告にすごく力を入れてる映画もあればさ、まあ、なんかそのもう予告を見なくてもやっぱ SNS のこう反応だったりとか感想だったりっていうのでやっぱ溢れ返っちゃってて。こう調べてなくてもすごい情報が入ってきちゃう世の中になってたじゃないこの SNS 上、SNS 世界でさ。だから私もこれ、事前情報がないから、本当に何も入れない状態で楽しみたいなっていう思いがすごく強かったから、絶対にツイッター見ないようにしてたのよ。その君たちはどう生きるか関連のツイッターはもう、もう即座に見つけた瞬間に、あのさ、いらないよね、ツイッターのおすすめの機能。マジでいらないの。ごめん。<笑>またイーロン・マスクに歯向かうようなこと言っちゃうんだけどさ。もうただ朝でさえ私、目つけられてんのにさ、また向かうようなこと言っちゃうんだけどさ、あの、おすすめ機能マジいらないなって思ってて、全然さ、見たくもないツイッター超流れてくるじゃん。私、大好きなのは、モフモフ動画とかはいいんだよ。なんか、犬のモフモフ動画とか、アヒルが寝ちゃうなーみたいな動画とかはすごい好きなんだけどさ、なんかたまにすごい嫌な、もう事件のお話だったりとかさ、あと動画とかすごい回ってるじゃん。見たくもないやつがさ。あれがすげー流れてくるからさ、最近おすすめの機能ほんといらねえなって思いながら、もう即座に、まあおすすめがあったからこそ出会えるツイートとかさ、出会える作品とかもあるんだけどさ、大半8割は本当見たくないツイッターばっか流れてくるから、だからちょっとフォロー中の方に毎回必ずシフトチェンジして、もうそっちしか見ないようにしてるんだけど、まあそんな話は置いといて、そのおすすめの方にも結構いろいろ出てたのよ、情報が。だからもうとにかく見ないようにして、でまあフォローしてる人の中でもやっぱ私結構作家さんだったりとかさ、いろんな人をフォローしてるからさ、やっぱ見てる人たちはツイートするじゃない。だからあんま見ないようにしようと思ってちょっとその期間だけミュートさせてもらったりとかしたんだけどさそういうふうに私も徹底して映画館に行ったんですよだから初めてこんなに前情報っていうか事前情報がない状態で映画館に行くのがもうなんかある種その行ったことのない国に何の情報もなく行くみたいなまあそんな経験したことないんだけどなんかそういうちょっとワクワク冒険みたいな気持ちで映画館に入ってたのよでなんかすごいなって感じたのがノート持ってきてる人とかが周りにすごいででペンを持ってその映画が始まると同時にメモをバーって取り出す人がめちゃくちゃいたのよ私の周りに。で私下町出身だからさ下町の映画館で見てるわけよえそんなインテリな人いたこんな下町にって思うぐらい<笑>みんなメモ取っててでもうそれこそさなんかこう意味深な描写とかがあったらもう全部情景をメモしたりとかあとキャラクターの色だったりとかそういうのを全部メモすんのよ。で、どこのキャラクターがみな、どっちの方向から来たとか、もう私も映画見ながらその人のメモ見るのも楽しくなっちゃって、もうちょっと目足りないみたいになってたんだけど、そう、右と左で別のとこ見たいなみたいな感じで思ってたんだけどさ、なんかそんな感じですごいメモ取ってる人とかもいて、で、そんな中ね、こう始まっていくわけじゃん、映画が。で、やっぱ一番初めにすごい映画館から出た瞬間に思ったのは、やっぱりちょっと、整理する時間が欲で,でまあ今回その映画の中身とかについては一切私のラジオでも話さないんだけど一回ちょっと整理したいなって思ったのよ。で私のまだその21年生きてきた中のそのなんだろうな世界観だったり価値観だと情報が追いつかないところも結構たくさんあったりとかであこれってどういう意味だったんだろうっていうのをいろいろ考えながら私もいたから。とにかく私も劇場から出た瞬間にすごい気になったこといっぱいメモとかしてでまあその考察見るのは微妙だなーって思いながらちょっと一日寝かせてたのよそのメモを閉じて。でやっぱ「朝一で見に行ってるからその日一日オフだったから「その朝一見に行って映画館から出たあとになんかこう自分が無気力になってる感じがして全部その情報がこういろんな情報が入ってくるからなんかこう美術展見た後みたいな。難しい美術展を見た後みたいでんか、はあなんか言葉にしたいんだけどうまく言葉にできない感情がいろいろあふれてるっていうのでもう私家に帰ってずっと家に閉じこもってたのよその後に。で一日寝かせてその目も改めて見た時にいろいろ情報が整理できたりとか自分の中で思うことっていうのも膨らんできたからその途端にねすごい私バーンって思ったのはめちゃくちゃいい映画見たなと思って。でこれがなんかいろんな人たちのやっぱ感想とかをその後にね見たのね劇場から出た後に。なんだけどやっぱりちょっと理解できないなとか難しいなって言ってる人たちも結構中にはいっぱいいたんだけどある意味私はこれ言語化できない美しさっていうのがあってこの作品の中にはで言語化できないからこそなんか宮崎駿さんが伝えたいものがそこに全部詰まってるというかでそれを言葉にできないから。映画ととしししてててアニメーションとしてこの作品出したんじゃなないいかなっていうだからその宮崎駿さん自身も言葉にできない感情みたいなのを全部ここの映画の中に詰め込んだんじゃないかなって私は勝手に感じちゃったのね。で私結構今までこうこの A 世代ラジオでも話してる通り美術展とか行った時にその美術展の良さってどこにあるんですかって聞かれた時に私いつも「それは言葉にできないです」っていうことが多いんだけどなんでそれを言葉にできないかっていうと言葉にできないところに良さがあって。でそれを見た人にしか感じられないこう肖像とか胸のざわめきみたいなのがあってそれが美術の良さだって私はすごい思ってるからこそなんかあんまりこう自分の押し付けた意見っていうのをなかなか言わないようにしてたんだけどそれに近しいものがあってこの映画はその言語化できない芸術に近いなって思っててだからすごい美術展見に行った後のこうすごいなんか満ちた気持ちと。でもそのうまく消化しきれない気持ちみたいなちょっと複雑な気持ちっていうのが入り混じってたから自分もなんかこうちょっと無気力になるというかその作品にパワーを結構持ってかれたなぁなんて思うような映画だったんだけどなんかこれがね私がねなんかいろんなやっぱ美術作品作るアーティストさんとかもすごい好きだからいろんな人のやっぱ美術を作ってる人の視点で見る考察がすごく面白くて。でそのもちろんその映画評論家の人とかさなんか作家さんとかそういう人たちのいろんな視点の考察ももちろんあったんだけど私めちゃくちゃ面白いなと思ったのが村上隆あのお花で有名なね村上隆の考察が本当に面白くてインスタグラムでね3つぐらいの投稿をしててねその村上隆さんが思う芸術的観点で見たその君たちはどう生きるかの考察がすごい面白くて。で別のその作家さんだったりアーティストさんの考察っていうのもすごい面白くて私芸術家の人が見る君たちはどう生きるかの考察がすごい面白いからこれぜひもし映画見てその考察見るの嫌じゃなかったらそういう芸術家の人たちの考察をちょっと読んでほしいななんて思うんだけどその中で一番すごいあって思ったのが私も気づかなかったんだけど宮崎駿さんの「宮崎のザキ」。が、今までの10年前のね、風立ちぬまでの作品は、ザキが大のザキの方になってたんだけど、今回の、君たちはどう生きるかでの宮崎駿の名前の綴りは、タツの方のザキになってるわけよ。で、これの考察も村上隆さんがインスタで投稿してて、その考察もめちゃくちゃ面白かったから、ぜひそれも合わせて見てもらいたいななんて思うんだけど、なんか本当に、まあ総括して言えば、この、なんだろうな。素晴らしい映画体験をさせてもらったなっていう。今までその事前に情報がない中で見ることっていうのもこの時代なかなかできないのにそれを体験させてもらえた。そしてその映像の美術的な部分だったりとかそのやっぱ曲がどうしてもジブリは良すぎる。だ<笑>からその曲の入り,か入り方だったりとかあとその主人公だったりとかもその周りの。のいろんなキャラクターたちの生い立ちだったりとか生き様だったりとかその人としてどう生きていくのかっていうのを描いたところの,その細かいストーリー性だったりとかっていうのがもう全部相まって本当に感動して素晴らしい映画体験をさせてもらったなっていうこの2023年こんな体験できることないんじゃないかなと思うぐらい映画でめちゃくちゃ感動したんですね。なので今私のこの思いだけだとなかなか、え、映画の中身わかんねえじゃん結局どういうことって思うと思うんだけど、もうそこに全部が込められてて、その結果ね、あの、なんだろう、ネタバレができないし、予想ができない。予想は無意味なんだなって、このど、この映画を見てすごく思ったのでいろいろな意見があってちょっと見るのやめようかなって思ってる人がいたらもったいないと思いますまずは体感してから自分がどう思うかを大事にした方がいいなって思うような映画を見させてもらったので、えー、今日ここでお話しさせていただきましたそれではコーナーに参りましょうこちらちょっとコーナーできるよみんなお待たせいたしましたお待たせしすぎたかもしれませんコーナーの時間です。えー、参りましょう。人生まだ弱敗者なのでこのコーナーではまだまだ未熟で、若輩者のあなたが日常で思ってしまった不満や違和感を覚えてしまった出来事を、人生まだ○○年なのでと、年齢を言い訳にしてお送りくださいというコーナーです。久々にコーナーのタイトルコールしたな。コーナーありましたね。<笑>私も忘れかけていたよ、コーナーがあったこと。とということで、ね、皆さんコーナーあるのであのメールお待ちしておりますよでは読んでいきたいと思いますララジオネームラティスさんからですお気に入りの担々麺専門店があって辛いものが大好きな僕はいつもの辛さが10段階の10同じくしびれも10段階の10で頼んでいるんですがこの間一人で食べていたら一元で来たっぽい人が。すみません。私、辛いもの苦手なんですが、この店辛くないのはないんですかと、ちょっと切れ気味で言ってました。なんで辛いもの苦手なのに、担々麺専門店に来てるんでしょう何も知らずに入ってきたんでしょうかいや、店先の看板に赤い太文字で、担々麺と書いてあったはずなんだけどな。いろいろ違和感を覚えてしまいました。人生まだ50年なので。これね、わかる。<笑>なんかいるよね。あ,のあとさパクチーが美味しいそういうご飯屋さんでさパクチー抜きでっていうのはもう喧嘩だよね喧嘩売ってるみたいないやもちろんパクチー食べられない人もいるだろうけどさパクチーがうまいんだぜその店はみたいなパクチーがないうまいとこで食った方が良くないみたいなそういうのありますよねこの人もきっとそうだったのかななんか。どういう気持ちで私あれ言ってるかちょっとよく分かんないんだけどもしかしたらまあ担々麺の中でもさなんかごま担々麺とかだったらあんま辛くない印象があるからそういうのをめがけてやってきたと信じたいですけどねあのパクチーが美味しいってことこでパクチー抜くやつみたいな感覚できてたら私もちょっとうーんってなるけどあのすごくない辛いもの大好きで辛さ10段階の10だよ同じくしびれも10なんてもう20やんい<笑>いろいろ足して20だけどさ私辛いの超苦手ででも大好きなの味はめっちゃ好きなんだけど辛いいののが得意じゃないのよだから自傷行為的なさ気持ちがあるのよねなんか自分で辛いの食べたいから辛いの食べるんだけどもう辛いのよ食べるとでもうなんか味はさ美味しいじゃんだからやっぱキムチとかも私めちゃくちゃ食べたりするしキムチってあんま辛くないのかなやっぱ辛いの好きな人からしたら。なんだけどさなんかあの辛いのを平然と食べれるような人になってみたいなっていう私結構さ赤辛とかもさ赤辛鍋ってさ辛さ選べるじゃんあれ10何とかあるよね15ぐらいあるよねベースが10段階まであって、まあ、そっからもっと辛くしたい人はもうもうちょい辛くできたりとかもするんだけどさなんかあれの私3がもうダメなんですよ3が限界4になるともう汗が止まらなくなるわけ。で結構私その辛いのもうその下のしびれとかもやばいんだけど汗が結構出るのねで私で岩盤浴ってさ4 0度ぐらいだったらさ大体の人がさもう30分ぐらいいてまあ汗がちょうどいいぐらいに出て気持ちいいぐらいなんだけど私4 0 °のところにいるのに岩盤浴でだよ5分でびしゃびしゃになるのよ。<笑>マジで代謝がえぐいからその辛いもの食べると本当にもう火を噴くんじゃないかってぐらいもう全身もう毛穴という毛穴からめちゃくちゃ汗が出るのねだから私この10なんて食べた日にはもう一口でもう岩盤浴5分ぐらいの汗出るんじゃないかなっていうすごいねでもほらお腹にねあのこう刺激が強いからたまには休んでくださいよ辛いものを食べるのもね続いてでですすラジオネームエレガンントナノマシンさんからです先日いきなりハードディスクレコーダーに接続していた外付けハードディスクが壊れてしまい壊れてしまい,いつか見ようと思ったまま保存していた5年分のドラマやアニメなどの番組がすべて見られなくなりました。少し前から調子がおかしかったのにまだまだいけるだろうとだましだまし使っていたツケが回ってきたのでしょうかこうなる前に新しいハードディスクと交換しておけば、えー、保存したデータは助かったと思うと悔やんでも悔やみきれませんいつか壊れる時に備えてデータのバックアップは大切だということに気づかされました人生まだ34年なのでとわかるよわかる私もバックアップしてなくてスマホ壊れて死んだからもう本当にねあの時のショックや否や私も携帯ちょっと結構やばかったのよで iPhone ってストレージが溜まってくると警告みたいなのが出るのでもうストレージがいっぱいだからあの買い足すかなんかしてくださいよみたいな感じでちょっと喧嘩かをして iPhone から言われるんだけどさ私もずっとだましだまし使ってたのよ写真を消したりとかさその都度動画消したりとかアプリ消したりとかしてさ少しずつストレージの容量を増やしたりとかして頑張ってたんだけどある時突然「さよなら」はやってきました。朝起きたら携帯がつかないんですでいろいろやっぱ私もパソコンもね使ってるからいろんな電子機器を駆使してどうやったらこの iPhone が生き返るのかというのを何度も何度も試しましたやれることは全てやりましたでも生き返らないんですそういうもんなんですよだからね本当にバックアップっていうのは絶対取っておきましょう私もねその経験があったからこそ今の新しい iPhone でバックアップ鬼のように毎日毎日取ってますもういつ壊れてもいいからもういつ壊れてもいいぞお前はと私はもう毎日撮ってっかなっていうのをもう iPhone にもう知らしめてますね昔の携帯になんならもう今バックアップ新しいの撮ったからねって見せびらかすぐらいバックアップめっちゃ撮ってます本当に強く生きようなでもね思うの5年分撮りためて見てなかったんでしょ見ないよこの後も絶対にわかるあのね断捨離でね基本のことがあります3年間こう一切使ってなかった洋服など絶対来ません撮ってておいてもそれと一緒だから5年分あんたいつでも見る時間あったでしょちょっとぐらい隙間時間あったでしょ一瞬たりともないわけないじゃんでもそれに費やさなかったってことはもう見ないからでも大丈夫5年分のドラマやアニメでしょ絶対サブスク上がってるからもう今そういう時代だからでもさっき話したようにジブリはサブスクがないんです皆さん。そこは気をつけましょうだから映画も見たいうちに見といた方がいいんだけど大体はサブスク上がってるからねもうドラマとかアニメでしょ大丈夫大丈夫私も結構ねあのバラエティとか全部撮る派なんですけどやっぱ TVer 出てから世界変わったもん。でもやっぱそれでも残しておきたいバラエティ番組とかあるじゃんもう神回みたいなさんまさんがマジでこの日くっそおもろくてもうこれはもう永遠に残しておきたいみたいなやつは全部撮ってあるでなんなら私それバックアップも撮ってあるからねちゃんと。さんまさん無事神的におもろい回とか<笑>もうダウンタウンさんの企画鬼みたいにおもろい時とかであとあの若手の芸人さんたちがみんな頑張ってるショーレースとかはやっぱりなんかこう CM も合わせて愛おしいというかだからその流れ事全部撮ってありますけど m 1とかもねあの最近はサブスクに上がってきてるんだけどやっぱ最新のはちょっと上がるの遅いから何回も見たい場合はやっぱサブスクに上がってないものはねあのずっと録画のところに撮ってありますけどもまあ強くうねあとやっぱ頻繁にバックアップは取りましょう。これはもうほんと絶対です。頑張ろうということで各コーナーへのメールは受付メールアドレスアンジーアットマーク JOQR.net までお願いします。アンジーはアルファベットで ANG です。メールの懸命にお泊まり会テクテクツアー弱配ものと書いてお送りください。一応3つコーナーがありますからね、皆さん。メールもたくさん送ってください。たくさん来れば。たくさんやります。よろしくお願いします。<笑>アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオそろそろエンディングのお時間が近づいてきました7月5日にニューアルバムダブルをリリースしましたみんな絶対聴いてくださいねそして11月18日には日比谷野外大音楽堂でワンマンライブが開催決定しています一人でも多くの方にガチャリックスピンの音を届けたいです絶対に来てくださいお願いします10月からはねあの47都道府県ツアーロケットスピリッツリスタートがまた、えー、再開しますので10月からもいろんな各地回りますテクテクツアーもたまっていくかな、えー、たくさんコーナーへのメールもお待ちしておりますよろしくお願いしますそれではアンジェリーナ三分の一の A 世代ラジオまた来週お会いしましょうバイバーイ